Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. København lyser op i regnbuens farver i den her uge, når Pride-festivalen for 25. gang bliver afholdt for at hylde mangfoldighed inden for blandt andet køn og seksualitet. Men det seneste år har ikke alle regeringer i EU støttet op om seksuelle minoriteter. I Polen har man indført LGBT-fri zoner, og i Ungarn har man i år indført et forbud mod at portrættere homo- og transseksualitet foran børn og unge. Især de vestlige EU-lande råber op over for Polen og Ungarn, men hvorfor gør EU ikke mere for at stoppe landene fra at diskriminere? Det taler vi om i Azure i dag. Mit navn er Karoline Tranberg. Velkommen til dig, Rikke Albregsen, redaktør på Altinget EU. Tusind tak. Under normale vilkår så sidder du jo i Bruxelles, hvor du opdaterer os på, hvad der sker i EU, blandet i søsterpodcasten til Azure, som hedder Altinget EU. Men det er simpelthen så dejligt, at du er kommet her til København i dag. Jamen, det er jeg glad for at være her. Rikke, lige nu er der jo Pride i København, og i den anledning skal vi tale om, hvordan det står til i EU med den her kamp mod diskrimination af seksuelle minoriteter. Øhm, og der er især to lande, nemlig Polen og Ungarn, som har skillet sig ud ved at indføre nogle ret kontroversielle love. Øhm, og lad os begynde i Ungarn. Rikke, vil du lige tage os igennem den ungarske lov, som skabte ret meget røre i EU tidligere i år? Ja, det er en ret spøjs lov egentlig, fordi det handlede faktisk om at skærpe øh, straffe for pædofili. Men så i sidste øjeblik, så kom der nogle ret vidtgående ændringsforslag fra regeringen til det her øh, lovforslag, som så øh, kom til at udvide loven til også at øh, indeholde et forbud mod at promovere indhold, der så at sige normaliserer homoseksualitet og transseksualitet og andre øh, øh, seksuelle minoriteters øh, livsførelse over for børn under 18. Det vil sige, at det øh, er et øh, forbud mod at omtale øh, alternative livsstiler i, i, i skolebøger, i reklamer, i film, i tv øh, osv., hvis det på en eller anden måde er rettet mod børn eller har noget, børn kan komme i nærheden af. Mm. Så øh, det er sådan at, at seksualundervisning kun vil for eksempel kunne blive varetaget af, af folk, som er fra godkendte organisationer, som regeringen har, har, har udpeget, øh, for at der ikke kommer sådan nogle LGBT-venlige typer ind i skolerne og hjerneværsker børnene, som øh, premierminister Viktor Orbán han ville formulere det. Og det kommer sådan set oveni, at Ungarn over en årrække har udhuget seksuelle minoriteters rettigheder sådan generelt, og blandt andet lavet en meget, meget hård definition af, hvad er familie. Altså, det er noget, hvor der er en mor, som er en kvinde, og en far, der er en mand. Mm. Så det vil sige, at øh, det her er noget, som man har været bekymret øh, over fra EU's side længe, og det er kun blevet værre nu. Mm. Og jeg synes, inden vi dykker ned i, hvordan EU ligesom har reageret på det her, så skal vi også lige forbi Polen. Øh, for Polen har jo også lagt sig ud med seksuelle minoriteter på flere områder. Øh, I Polen må homoseksuelle for det første ikke blive gift eller indgå partnerskaber, og derudover så er der kommet det her nye med, at 
omkring en tredjedel af landets kommuner er blevet LGBT-fri zoner. Rikke, hvad er argumenterne for at lave LGBT-fri zoner i Polen? Jamen, det bunder jo i, at der er reelt nogle meget konservative kræfter mange steder i det, i det polske samfund, og ikke mindst i regeringen. Det, det ledende PIS-parti er et bundkonservativt parti, som, som støtter sådan den sådan gamle fortolkning af, hvad en familie er. Og der har der så været det, som egentlig er en meget symbolpolitisk udvikling, netop at regioner og byer har valgt at ligesom erklære sig LGBT-fri, altså som i at de i hvert fald ikke støtter sådan nogle moderne øh, livsformer, der kommer der og, og ændrer ved, hvad opfattelsen er af en kernefamilie. Øh, men det, der er ved det, er, det her er ikke en lov, det her er ikke... Øh, en eller anden, altså har ikke nogen hård retlig konsekvens. Det er ikke sådan, at man altså, øh, sender de homoseksuelle på porten med højtyver og fakler, øh, hvis man har sådan en, en erklæret zone. Men det er mere sådan et, altså trods alt et vink med en øh, vognstang til, at de, altså, de sådan set ikke er velkomne. Øh, og, og, at, øh, og at man på en eller anden måde øh, sætter sig øh, sådan... Sådan i modsætning til den, den livsstil. Det her kom jo i 2019, og det øh, fik så den her meget voldsomme medfart fra, fra øh, både Europaparlamentet øh, og fra, fra EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Der, og altså begge parter gik ud og sagde, nej, vi har et helt EU, som er et lgbt i uh, freedom zone, og ikke en du ved, fri for zone. Ikke? Så, uh, men det virkede bare som om, at det strandede meget ved ordene i, uh, i Polens tilfælde, fordi at det netop var svært sådan konkret at sige, jamen, hvad er det egentlig, de har gjort forkert, fordi der er ikke noget hård lov nede under, uh, der understøtter de her tiltag. Mm-hmm. Derfor tænker jeg også, at vi kan dykke lidt ned i, hvad for nogle konkrete tiltag, som EU ligesom har, har gjort mod Ungarn og mod Polen. Fordi som du siger, så Ursula von der Leyen og en masse andre EU-ledere har været ude at tage afstand fra det her. Men hvad er der af konkrete ting, som ligesom skal sanktionere Polen og Ungarn? Jamen, der skete der faktisk noget ret spændende her i sommerferien. Og det var netop, at, at, at EU-kommissionen valgte at, at, at starte traktatkrænkelsesager mod både Ungarn og Polen på det her område, på de her to Øh, altså på den konkrete baggrund med den her øh, lov i Ungarn, øh, rettet mod de mindreårige og mod de her LGBT-fri zoner i, i, i Polen. Og i Polens øh, tilfælde, så, handler, øh, så, argumentation, så er argumentationen fra, fra EU-kommissionens side, at, øh, at det er øh, en krænkelse af seksuelle minoriteters rettigheder, og, og at, øh, at Polen simpelthen efter at EU-kommissionen i flere år faktisk har udbedt sig information om, jamen, hvordan fortolker I selv det her? Øh, øh, ikke rigtig har fået at vide netop, hvad indebærer det? Altså har det nogen konsekvenser for øh, de mennesker, der så øh, eventuelt befinder sig i de her zoner? Øh, og der øh, siger de så, jamen det er ikke godt nok, så nu, bliver, nu sender vi jer det, det første skridt på vejen mod EU-domstolen. Og det samme sker så øh, for Ungarn, og det er jo så meget mere konkret end den her, den her lov, som de, som de stemte igennem i juni, og som er, jeg tror, det kraft, som de så går efter. Mm. Og loven den blev først indført i Ungarn i år, men Polen er jo alligevel to år siden. Så jeg kan bare så tænke på, hvad er det, der har gjort det nu? Altså jeg kan huske, der under EM også var rigtig meget tale om de her pride-flag, hvorvidt man måtte flage med dem på stadion, og der var noget med, at Tyskland ville have hele stadion til at lyse op i pride-flag. Altså kan det have gjort noget 
i forhold til at sætte skub i det, eller, eller hvorfor, hvorfor nu? Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, der har været øh, sådan en generel øh, altså, øh, bølge af, af, af ting, som er kommet på samme tid, netop den her UEFA-beslutning om, at man ikke øh, måtte lyse stadion op, øh, samtidig med, at du, du havde den her lov fra, fra Ungarn. Øh, og der er der på en eller anden måde noget øh, til en situation, hvor, hvor man siger, nok er nok. Man havde også et meget sådan stormombrust EU-topmøde i juni, hvor øh, øh, Viktor Orbán, den, den ungarske premierminister, virkelig blev sat stolen for døren og blev spurgt helt direkte af den, Ungar, eller, undskyld, af den hollandske premierminister Mark Rutte, om øh, han egentlig overhovedet havde lyst til at være med i EU, når han nu ikke tilsluttede sig øh, EU's værdier. Og samtidig så havde øh, man nogle meget stærke indlæg fra blandt andet øh, Savia Betel, som er den luxemburgske premierminister, som selv er homoseksuel, og som gik ind og forklarede Orbán øh, meget direkte, hvad det her betyder for et ung menneske, øh, som altså, kæmper med sin seksualitet og med at finde sig selv, at blive underkendt eller blive visket, altså visket bort fra samfundet i princippet, som det er ved at ske i Ungarn. Og han bragte sin egen sådan ud af skabet historie frem i, i plenum. Og det er altså ikke sådan noget, de plejer at gøre, når de mødes til EU-topmøder i Bruxelles, at de sidder på den måde og, og er personlige, øh, altså helt lidt til det eneste. Men det var en meget sådan stærk debat, der, øh, der fandt sted. Men det var også en debat, der meget klart viste, at der er et øst-vest, øh, en splittelse der, som er meget, øh, meget tydelig. Vi havde ligesom øh, tre lande, der tog Ungarns parti. Det var Ungarn, det var Polen, det var Slovenien, som nu sidder i EU-formandskabsstolen. Øh, og så var der en del modstandere, de var næsten alle sammen vesteuropæiske, men så havde du et tavs flertal, som ikke var nær så tavs alligevel, fordi der var der også nogen, der var ude at sige, at jamen, jeg kan sådan set godt forstå, hvad Xavier siger derovre fra Luxembourg, men hvis jeg siger sådan noget i offentligheden, så mister jeg halvdelen af mine vælgere i morgen. Mm. Og det er bare en realitet, som nogen af Østland og de centrale europæiske, de faktisk stadig står i, i forhold til, hvor klart man kan melde ud på sådan et område. Mm. Og nu siger du, at de er gået i gang med at have lavet de her traktatkrænkelsesager. Men hvad kan EU ellers gøre for at sanktionere Ungarn og Polen? Altså, jeg tænker, der må være mere, man kan gøre. Der er flere forskellige spor. Der er blandt andet øh, øh, noget, som allerede er i gang, som handler mere om sådan generelt om, lever man op til de demokratiske grundværdier i klubben. Det handler øh, om det, som hedder en artikel 7-procedur, som er det, som man også beskriver som atombomben i EU-systemet, hvor man i aller yderste konsekvens kan få frataget sin stemmeret i ministerrådet. Problemet er, at det kræver enstemmighed, og Polen dækker over Ungarn, Ungarn dækker over Polen, og sådan har det været flere år. Selvom der så kører de her procedurer mod dem, så kommer de ingen vej. Men der er et nyt øh, værktøj i værktøjskassen, som man også kan komme til at bruge, og det handler om, at man nu har indført en mulighed for at skære medlemslande i EU-støtte, hvis de på en eller anden måde øh, ikke kan forvalte de EU-midler, øh, som, øh, som de får, i overensstemmelse med ligesom god, god skik, fordi der for eksempel er korruption, eller der er problemer med retsvæsenet, eller andre sådan demokratiske problemer. Og der kan man også sige, at der er netop sådan en eller anden øh, ny mulighed for at sætte foden ned, for at, at ligesom slukke for pengehanerne og straffe landet på pengepunktene. Og det spørgsmålet spørgsmål om, om det her også er et instrument, man kan tage i brug på en eller anden måde i forbindelse med sådan noget som det her. Hvorfor har man ikke allerede gjort det? 
<laughs> det er sådan lidt kompliceret, fordi øh, det er faktisk nogle helt nye regler, og de, øh, de burde være trådt i kraft, men det er de ikke, fordi man venter på en afgørelse fra øh, EU-domstolen, som netop Polen og Ungarn har udbedt sig for at se, om de her øh, regler overhovedet er lovlige, fordi de mener netop ikke, at man skal kunne slukke for hanerne, bare fordi at nogen andre EU-lande finder, at de ikke lever op til de demokratiske spilleregler. Mm, klart. Okay. Hvad med Danmark i hele det her? Altså, hvad, har, hvad har Danmark været ude at sige og gøre i forhold til Polen og Ungarn og den her måde, de diskriminerer øh, øh, seksuelle minoriteter? Jamen, de har været vokale nok, ikke? Altså, de har sagt fra, når der skulle siges fra, og det, man hørte også Mette Frederiksen til øh, det her topmøde øh, sige, at det var absolut uacceptabelt med de her nye regler osv. Øh, men det, der er lidt interessant i den danske Øh, øh, hjemlig debat, det er, at der faktisk er et flertal uden om øh, regeringen, som har lagt pres på regeringen for, at man simpelthen skulle åbne en sag øh, øh, ved EU-domstolen mod Polen direkte. Og det er altså ikke noget, man sådan bare lige gør. Det er ikke, det er ikke sådan <laughs> altså, en, en tvistløsningsorganisation øh, øh, for medlemslænden, der, der suger på hinanden det her. Det, øh, det, så, så derfor har det været meget svært for regeringen at finde øh, det rigtige ben at stå på i den her sag. For på den ene side, så er de jo sådan set enige i, at, øh, at, det, at det her handler øh, om, om de LGBT-fri zoner, øh, og at det er noget svineri, og det, 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 var der, øh, altså, det er ikke noget, de støtter på nogen måde. Men de er samtidig øh, meget forsigtige med at skulle prøve på at, at, at starte sådan en sag, fordi det simpelthen... Altså, øh, det er meget svært at, at, at løfte sådan en, en bevisbyrde. Men eftersom de jo sådan set havde det her flertal øh, imod sig i, i Folketinget, som siger, jamen det skal I, så har man så været i proces med at finde ud af, jamen hvordan, kommer vi, hvordan kan vi gøre det her på en måde, mm. som faktisk øh, sådan er realistisk og praktisk. Og det var meningen, at de skulle komme med den løsning her efter sommerferien. Men nu er EU-kommissionen jo så kommet med i forkøbet, så det er sådan lidt spændende, hvad det så gør, om man, om man så fra den side øh, lader den bold falde til jorden. Ja, klart. Men hvis man skal se på Polen og Ungarns fremtid i EU, lige kigge lidt i krystalkuglen. Altså, kan det her have en betydning for, hvorvidt de kan få lov til at blive i EU? Altså, det bliver nok mere det omvendte spørgsmål. Så kan det her have betydning for, om de har lyst til at blive i EU? Fordi man kan sådan set ikke smide et EU-medlemsland ud. De kan selv... Øh, altså... Øh, trække i det håndtag, der hedder artikel 50, som vi kender fra Brexit, øh, og, altså, og det er EU's udmeldelsesblanket, så at sige. Men man kan ikke sende et EU-medlemsland ud uden for døren, uanset hvordan de opfører sig. Hmm. Øhm, men det kan jo godt være, at de på et tidspunkt selv ikke synes, at det her er en, en rar klub at være i, fordi at vi har altså nogle regeringer i, de, i begge lande, som altså mener, at de bliver knægtet fra det dekadente, øh, ultraliberale Vesten, som altså, bare kører hen over deres øh, moralske værdier. Og vi har både hørt fra Ungarn og fra Polen, senest var det justitsministeren, der var ude at sige, at de, de skulle altså ikke være med i EU for enhver pris, øh, at det er nogle tanker, som de gør sig. Samtidig så har man så også fra EU's side en ret stor forventning om, at det får de svært ved at gøre i praksis, fordi begge lande er enormt afhængige af de EU-midler, som de sådan set får i altså stridestrømme fra Bruxelles hvert år. Så det vil være et meget, meget dyrt træk for dem, når det kommer til stykket. Hmm. Det bliver spændende at følge med i. Øhm, tusind tak, fordi du var med i dag, Rikke Albregsen. 
Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Mit navn er Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.